0: עוד פעם, עם אלעד בר נוי, מלחמה
1: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ מהדורת מלחמה. אנחנו בשידור חי ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים, באולפן, מפיקת התוכנית על ניסן, לצידה טכנאי השידור שלומי יצחק, שלום לכם. אני אלעד ברנוי, פופ-אפ לא שודרה הרבה זמן, והרבה דברים השתנו מאז, לא רק הפתיח הזה שאתם שומעים ברקע, יש תחושה שהכל השתנה. אלה ימים קשים, והתלבטתי מה לעשות עם פופ-אפ, כי למי בכלל יש מקום לנתח תופעות תרבותיות, להעמיק בטקסטים, לנבור בתיאוריות, וזה לא רק זה, זה עוד קודם, אפילו להזין מוזיקה או לצפות בסרטים, בסדרות, לקרוא ספרים, כל הדברים שאנחנו עושים בדרך כלל, ממש קשה לעשות אותם עכשיו. אז על מה אנחנו אמורים לדבר? איך אפשר בכלל להפסיק לגלול ולגלול כל הזמן? כמעט חודש עבר מאז 7 באוקטובר, בחודש הזה אנחנו צפנו בכמויות בלתי נתפסות של אלימות, דימויים על גבי דימויים שמופיעים מכל עבר ולא משאירים מקום לשום דבר. זה מרוקן וזה משתק וזה הרסני. תראו, אני מאמין שתרבות היא הרבה יותר מבידור או מהסחת דעת. תרבות אה, מנסחת לנו דברים, היא מלמדת אותנו דברים, היא מאתגרת אותנו, היא עוזרת לנו להתמודד, אה, גם בזמנים קשים, ואולי במיוחד בזמנים קשים, אה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתעקש על זה. ולכן החלטתי ליצור לכם אה, מדריך. מפאת חוסר <laughs> בשם טוב יותר, אנחנו נקרא לו המדריך התרבותי לימי מלחמה. כמו במדריך לשבורי לב, וכמו במדריך למתאבל, פנינו לאמנים, ליוצרים, לקומיקאים, למגישי הסכתים, לאנשי תרבות, וביקשנו מהם שיספרו לנו על יצירה שעזרה להם בשבועות האחרונים. מה זה אומר עזרה? אנחנו נשמע הרבה פרשנויות שונות לדבר הזה, בין הסכפיזם מוחלט לטקסטים מעוררי הזדהות, בין הומור במשקל נוצה לזעקה מעומק הנשמה. אני מקווה שתמצאו פה נחמה, גם בהמלצות עצמם, לשירים, לספרים, לסרטים, סדרות, יש פה המלצות מעולות, אבל גם בלשמוע את הקולות המוכרים, את הקהילה הזאת שנוצר לנו כאן סביב דבר שאנחנו אוהבים, קהילה שנמצאת כולה באותו מצב. אז אנחנו מתחילים עם המדריך התרבותי לימי מלחמה, ואנחנו נתחיל עם אריאל קלצ'קין, מגיש ההסכת ברדיו עם קלצ'קין.
2: היי, אני בחרתי בשיר Dance Me to the End of Love של ליאונורד כהן. שיר שמאוד אהבתי כשהתבגרתי, לא הקשבתי לו הרבה שנים. בשבוע שעבר בוב דילן עשה לו קאבר במונטריאול. לבוב דילן יש בטור הזה מין קטע שהוא מבצע שירים של אמנים מפורסמים מהעיר שבה הוא מופיע. וכשהוא הופיע במונטריאול באופן טבעי הוא שר שיר של ליאונורד כהן. שזה כשעצמו לא מפתיע, אבל המעריצים תהו איזה, איזה שיר של ליאונרד כהן הוא יבחר. בשנים האחרונות דילן לא, לא מתבטא בכלל בנושאים פוליטיים. אף אחד לא יכול היה לצפות שיגיד משהו על, ה, על המצב בישראל, אבל הבחירה הזאת ב-Dance Me To The End of Love היא מאוד מעניינת, כי מי שמכיר את ליאונרד כהן טוב, ודילן מכיר את ליאונרד כהן טוב, יודע שזה בעצם לא שיר אהבה סטנדרטי בין גבר לאישה, זה שיר שנכתב על רביעיות המיתרים במחנות המוות בשואה, ועוסק בעצם באנלוגיה הזאת באהבה ותקווה על רקע המוות. והמילים המטלטלות האלה של ליאונרד כהן, שמתעסקות בתשוקה ואהבה ברגעים בלתי אפשריים. במסווה של שיר רומנטי ו... ורקיד. היה לי קשה, אבל גם נותן קצת תקווה משונה ברגעים כאלה. אז חזרתי גם לשמוע את המקור של ליאונרד כהן אחרי הקאבר הבאמת יפהפה הזה שדילן עשה. ממליץ לכם להקשיב.
1: אז בוב דילן שר ליאונרד כהן, וגם ליאונרד כהן כמובן. אנחנו ממשיכים עם לילך וולך, סופרת פובליציסטית. בואו נשמע.
3: בשבוע שעבר הצלחתי לעשות פלייליסט שנועד להרים את הנפש מהרצפה, לנער ממנה את האפר וללבוש אותה מחדש. קוראים לו "יהיה טוב כי וואלה", אני חושבת שאין מה להסביר לגבי זה. הוא נמצא בספוטיפיי ואתם מוזמנים לעשות בו שימוש, אם זה בא בטוב כרגע. השיר שבחרתי לפתוח איתו את הפלייליסט הוא זה שבשבועות האחרונים עוזר לי לקום מהמיטה, לעשות את התנועות שאדם אמור לעשות בשביל להצליח לצאת מהבית בסנטר זקוף בערך, להמשיך ולתפקד בתוך הטיימליין החשוך הזה שאנחנו חיים בו כרגע. לשיר קוראים פאטה פאטה, זה שיר אפרופוק של מרים מקבה, היא זמרת מדרום אפריקה, ששרה אותו זו שפה שנקראת קסוסה. אין מצב שאני אומרת את זה נכון, אבל כך זה נכתב. וזו שפה שחוץ מהעברות יש בה נקישות לשון, אפשר לשמוע את זה בשיר. אני מתארת לעצמי שכולם שמעו אותו פעם, אבל uh, הנה, הוא התגלגל לי מחדש והפך להיות uh, תרופה. אם הוא יהיה תרופה בשביל עוד מישהו, זה ישמח אותי.
1: אני <ש> אוהב להגיד שההמלצה הזאת היא המלצה שניסיתי בעצמי והיא עובדת בשעות הבוקר, לשמוע את השיר הזה עוזר, אנחנו ממשיכים מדרום אפריקה לרבי נחמן מברסלב, ונאזין לסופר ולקולנוען יאיר רגמון.
4: אני מניח שאני לא היחיד שעוברים עליו ימים ממש נוראיים בתקופה הזאת. אני ממש קם בבוקר, כל יום, פותח את העיניים ואומר לעצמי, איך יכול להיות שזה העולם שבו אני חי? וכמו בהרבה תקופות קשות שהיו לי בחיים, גם בתקופה הזאת אני מוצא הרבה נחמה ברבי נחמן, מברסלב. אני לא בן אדם דתי, אני הורדתי את הכיפה כבר בתיכון, אבל הדמות של רבי נחמן והטקסטים של רבי נחמן עבורי הם טקסטים שעוזרים לי להישיר מבט אל רגעים כאלה. ואיכשהו לצלוח אותם, קשה לי לדייק את זה במילים, אבל הוא כתובת טובה, הוא כתובת טובה לכל השבורים, וגם אני שבור, ובתקופה הזאת בכלל. ניתן דוגמה, יש לו איזו תורה אחת קטנה שהוא מדבר על פסוק ממעמד הר סיני, שבפסוק כתוב, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, והפרשנות שלו לפסוק זה שבערפל יש אלוהים. יש איזושהי אלוהות ברגעים שהם מעורפלים, ברגעים שהם קשים, ברגעים שהם כואבים. זה נכון ברמה האישית, נראה לי, כלומר, בתוך קושי יש איזשהו יופי, וזה נכון גם ברמה, ברמה הלאומית, אני מרגיש את זה בימים האלה, שבתוך הערפל שבו אנחנו נמצאים יש הרבה רגעים של חסד. זו דוגמה קטנה על פסוק קטן שהאיש המתוק הזה, שבאמת לפני 200 שנה, פירש כדי לעזור לי לפחות, ואני חושב שהוא איש טוב לתקופה הזאת, מאחל לכולנו ימים טובים ורגועים.
5: כי שמע,
1: כי שמע האלוקים. כי שמע, כי שמע האלוקים. לא רק יאיר עגמון מחפש את אלוהים עכשיו, גם הסטנדאפיסטית כרמל צייג רוצה לבדוק איפה הוא.
6: הדבר הראשון שהצלחתי לקרוא למאית חדשות אחרי השבעה באוקטובר היה בית משיר של רילקה, זה מותר, הוא היה יהודי. הבית הולך כך, היכן אנחנו, אין האימהות אומרות, ואנו אצלפות כליל. במקום שתם הפחד ואלוהים מתחיל, שם אנו אולי עכשיו גרות.
2: אני באמת מרגישה
6: שזה מתאר קצת את המצב כי... כי המקום שאנחנו נמצאים בו הוא באמת מרחב. כל פעם שאני פוגשת אנשים, זה באמת מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שהוא מעבר לחיים. זה מפגש של שורדים, התחושה החזקה היא של יתמות, של אכזבה, של עין. אנחנו עזבות קליל. וזה באמת מקום, זה מקום שהוא לא בחיים, הוא לא במוות, הוא בתווך ביניהם. הוא המקום שבו הקיום שלנו חדל מלהיות קיום גשמי, איפה שתם הפחד. כי באיזשהו מקום באמת תם הפחד, הכי גרוע קרה, אין עולם, אנחנו חיים בתוך זה, ועכשיו אין מה לעשות חוץ מלשאת תפילה, זה באמת בית שהוא כמו תפילה, אני גם קראתי אותו שוב ושוב ושוב, מחקש שאלוהים יתחיל.
1: במקום שתם הפחד ואלוהים מתחיל, השיר הזה של רילקה, הוא מתוך הספר נטוש על הרי הלבב בתרגום עדה ברודסקי, ואנחנו ממשיכים עם העורכת נועה מנהיים. אני מוצאת את עצמי
7: חוזרת. חוזרת לדברים שכבר צפיתי בהם, חוזרת לדברים שכבר ראיתי אותם. אני לא מצליחה לעמוד במתח של סיפור שאני לא יודעת את סופו. אז אני רוצה לקרוא דברים או לראות דברים שאני כבר יודעת איך הם מסתיימים ואם אפשר שיסיימו בסוף טוב. וזה יכול להעניק קצת נחמה באוקיינוס הזה של חוסר הוודאות. ואני מוצאת את עצמי חוזרת במיוחד אל ההוביט ואל שר הטבעות של טולקין, שהן יצירות שמאוד אהובות אליי ונושאות איתן נכויות אסקפיסטיות שאין לערער עליהן. אבל אני חושבת כמו הרבה מהדברים שאנחנו קוראים ורואים היום מקבלות פתאום משמעויות אחרות. אני לא יכולה לקרוא עכשיו את ההוביט בלי לזכור את הטייסים שתרגמו אותו בשבי. אני לא יכולה לקרוא את שר התיבות בלי לזכור שהמלחמה שעליה טולקין כותב, המלחמה הפנטסטית ה... עולמית הזאת עם היצורים המשונים שלה והקסמים והמפלצות שלה נוצרה בעקבות מלחמה אמיתית מאוד וקשה מאוד שבה הוא היה חייל מלחמת העולם הראשונה ומה שעולה מהקריאה ומרגש אותי הפעם אולי יותר מאשר בקריאות הקודמות הם האנשים הרגילים, הפשוטים, אזרחים שמוצאים את עצמם לחודים בתוך הסיטואציה הכבירה הזו ומנסים לשרוד, מנסים למצוא את דרכם הביתה. ובספרים לפחות הם מצליחים. אז אני יכולה רק לקוות שהספרים הללו יתממשו באיזשהו אופן גם במציאות.
1: אני מאוד מזדהה עם מה שנועה מנהים אומרת על העניין הזה של דברים שכבר אנחנו יודעים איך הסוף שלהם נראה. בשבועות האחרונים נשאתי את עצמי קורא וצופה רק בדברים שאני באמת כבר ראיתי בעבר או שכבר בעבר, אני לא רוצה הפתעות. ואנחנו נמשיך לסנדאפיסט דור קאן, שגם מגיש את ההסכת, חוויית הדור קאן.
8: קצת מוזר לי להמליץ על סדרה או סרט או על אלבום, כי אני לא ממש מצליח לשמוע מוזיקה או, או לראות סרטים או סדרות כמו פעם, ואני באמת מנסה המון, אבל פשוט המוח לא מצליח להתרכז. אמ, אני לא בדיוק יודע למה. אני פשוט כאילו מרגיש לא בסדר או לא נכון או לא מתאים. הדבר היחיד שאני עושה זה לראות מלא מלא יוטיוב בהפסקות. גם לא צריך להתרכז, אפשר להיות בטלפון. אז אני קודם כל ממליץ פשוט לראות ביוטיוב את הדברים השטותיים ביותר שאתם רוצים. זה לא צריך להיות משמעותי, זה לא צריך להיות חשוב. זה להיות הרצאה של איזה מישהו עם פרטים לא נכונים בכלל, זה לא משנה. הבחירה שלי בתקופה הזאת זה פודקאסט ביוטיוב שנקרא קיל טוני. פודקאסט אמריקאי, שזה בעצם מין הופעה בלייב שמצולמת, שבה כל שבוע עולים סטנדאפיסטים למין במה פתוחה כזאת, והמנחים פשוט יורדים עליהם, יורדים להם על הצורה. זה מצחיק, זה כיף, זה אסקפיסטי, זה רע. ולא צריך להתרכז יותר מדי, אז זו ההמלצה שלי.
1: השיר שאנחנו שומעים ברקע זה להישאר בחיים של שלום גד, שהוא גם, גם אוטוני מצרף לרשימת ההמלצות לתקופה הזאת. אנחנו נשארים ביוטיוב, ואנחנו ממשיכים לאסף ראפאפורט, עורך, מעצב סאונד, ומי שעומד מאחורי הרבה מההסכתים שאתם מכירים, הוא עושה להם את הסאונד. בואו נשמע.
9: היי, ההמלצה שלי היא ערוץ יוטיוב בשם country life vlog, ערוץ שכאילו נועד לתקופה מטורפת כמו זאתי. יש בו זוג עיקרים מאזרבייג'ן, בחווה הענקית והקסומה שלהם, שנמצאת למרגלות איזה רכס הרים, ובכל סרטון אפשר לראות את העבודות בישול וגינון שלהם. נופים שם פשוט לא כל החיות שם נראות כאילו יצאו מאיזה סרט של פיקסאר, או מסתדרות, משחקות אחת עם השנייה. והכל מאוד שלו, אין מוזיקה, אין דיבורים, רק הצלילים של הגינון והבישול והחיות החמודות שמסביב. צילום יפהפה, ברמה אפילו קצת מעוררת חשד. ובקיצור, ההפך המוחלט מכל מה שמשודר עכשיו בטלוויזיה או שמופיע בפיד, בכל... בכללי תוכן שמאוד נהיים לצרוך. יש שם באמת עשרות סרטונים, פשוט החליטו מה בא לכם. אם זה לראות איך אופים לחם מוזבקי, או מבשלים חצילים ממולאים, או כל מיני מאכלים מסורתיים שבאמת אין לי מושג אפילו איך להגות. אבל מאוד כיף לראות את ההכנה שלהם בחצר היפה הזאת. אז זהו, חפשו country life log, או אזרבייג'אן קוקינג, ותמצאו את זה. סלילה נעימה. לחם
1: מוזבקי לחם מוסבקי, זה יישאר איתי. אנחנו ממשיכים למוטי פוגל, סופר ומבקר ספרות, שמצא את, ה... את העזרה שלו אצל ג'ון קייל. אני רוצה רק להגיד, לפני שנשמע, בסוף הקטע של ג'ון קייל יש צעקה שהוא צועק בסוף... בסיום השיר, אז זה לא להיבהל, זה בסדר, זו צעקה שמוקלטת מראש. בואו נשמע. חשבתי
10: להמליץ על סדרת המופת adventure time, שאר בעונות הראשונות שלה עלו לנטפליקס, אבל על אף שלמותה הנשמה שלי עדיין לא מוכנה לסדרה הזאת. קודם אני צריך לצעוק. אז נלך על רסיסים או עונה גשומה של ג'ון קייל. זה לא ולבט אנדרגאונד, זה הרבה יותר חשוף, עד כדי חוסר יכולת לעמוד בזה גם בימים רגילים. בסוף אני יודע שהוא ישיר שם שומר אל הלב שלו, וכמובן ישמע את הביצוע. האפשרי היחיד להאזנה של הללויה, אבל לפני כן יש מסע שלם לעבור. קייל שר את שורות הקינה של דילן תומאס, "Death strikes their house" ומפציר בי rage against the dine of the light. הקול שלו מלא רגש ועוטף אותי גם כשהוא מקונן, במיוחד כשהוא מקונן ואני מתמסר לו, אבל זאת לא הסיבה שאני מאזין לאלבון, אני, אני מחכה לשירים שעוד מעט יבואו. אפשר לשמוע שהשירה של קייל הולכת ונפתחת והנגינה נעשית נואשת כשהוא שואל where were you, where were you, where were you, when I needed you. ואז הנה זה, Guts. הכל מתפרק בשיר הזה. קייל חובד בפסנתר ומרים את הקול שלו. כמה רחוק הלכנו מאז הפתיחה המרוסנת של ההופעה. ואז בבית האחרון הוא שר So kill all you want or more make sure do it right. Dead is dead, and door nails forget, and then you'll notice how the waster and the wasted get to look like one another in the end, 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 in the end. And now, and to this <laughs> point, I remember from the beginning, the need is no need like that. One day, the ship of fools will come, and live it up to you, the Chinese envoy, and dying on the vine, and the fear of the army. אבל אין כמו הצרחה הראשונה, עכשיו הבכי משתחררת.
1: ג'ון קייל, תודה למוטי פוגל. נספר גם שמוטי פוגל הוציא ספר שנקרא לא ממואר. זה ספר שיצא ממש בימים האחרונים בתזמון מאוד משונה. זה ספר שהוא קצת כמו הדבר הזה שאנחנו עושים כאן עכשיו. זה איזה מין הבעת אמון כזו בתרבות ובספרות, תוך הכרה בכל הדברים שקורים מסביב. אני קורא אותו עכשיו, אני ממליץ עליו ממש בחום. אנחנו ממשיכים עם כתבת המוזיקה של הארץ, שיר הנאות. כשהתחילה המלחמה לא
5: הצלחתי להקשיב למוזיקה בכלל. לא בעברית, לא באנגלית, לא אינסטרומנטלי. הכל הרגיש מטומטם וטפל וחסר חשיבות. ולילה אחד, כשלא הצלחתי לישון, ניסיתי לנסח לעצמי איך אני מרגישה. ואז עלו לי מילים מתוך השיר ילדה של אביב גדג', גם הוא יליד הנגב המערבי. הוא אומר שם, תחזיקי כל דבר שלא נשבר לשניים, עד שנאחזת בכל אחיזת עיניים. אם יש עוד משהו שלא נשבר לשניים, שלא נשבר עדיין. אז החזקתי, החזקתי חזק כל מה שלא נשבר. חזרתי לעבוד, חזרתי לשמוע מוזיקה, אמנם רק בעברית ובינתיים רק שירים עצובים, אני לא יודעת מתי אני אחזור לשמוע פופ או לרקוד במסיבה, אבל מצאתי נחמה במוזיקאים ישראלים שאני יודעת שגם הם מרגישים עכשיו כמוני.
1: ילדה של אביב גדג', אביב גדג' הוציא ממש בשבוע האחרון אלבום חדש שנקרא עולם מופלא, איפה אתה? <laughs> שאלה טובה הוא שואל, אלבום שקצת קשה להאזין לו אבל אני ממליץ עליו בחום. אנחנו ממשיכים למשה צור גלוזמן, סופרת, עיתונאי תרבות ועורכת ויזואלית בארץ.
11: חשבתי הרבה על מה עודדתי, ספרים, ספר שקראתי, המוזיקה ששמעתי, אבל uh, אני חושבת שהדבר הכי חזק זה סרט האנימציה שיוני גודמן יצר עם רננה גומה על הילדים שלה שנחטפו. כשראיתי את הסרטון האנימציה הזה מאז שהוא פורסם לא יודעת כמה פעמים וקראתי את הכתבה איתה שהיא סיפרה שעד שהיא לא ראתה את הדימוי הזה של עצמה מחבקת את הילדים שלה היא לא יכולה לראות את זה בעיני רוחה ומאז היא כן יכולה לראות את זה וזה נתן לה תקווה בעיניי זה הדבר הכי חשוב כרגע, לתת כל כל שאפשר לאנשים שסבלו ועדיין סובלים ומחכים לדעת ומה קורה עם יקיריהם ולפגוש אותם שוב בריאים ושלמים. ובשבילי אישית כל, ה... לא... כל השאר נדחק הצידה, התקווה שלהם זה התקווה שלי ומה שמחזק אותם זה מה שמחזק אותי.
1: מצטרף לתפילה הזאת של משה צור גלוזמן. אנחנו נשמע שיר קצר ונחזור.
12: הכל יתאחד, ישיר לה כל יום איזה שיר של הלב, לכאב, לחלוף, סובר. אין עוד מה להדוף, אין עוד מה להדוק, זה הכל יחלוף, זה הכל יאתום. יש לכל דבר זמן וזה זמן, כשחרר גם הנורא מכל, בסוף הוא עובר. ולבליל הכל, הכל יתאחר ככה הם אומרים ישיר יש לכל יום וזה שיר של הלב תני לכאב לחלוף תני לכאב לחלוף זה עובד
1: <TIFIC coupe> אנחנו במדריך התרבותי לימי המלחמה שמענו את אקו עם אין ממה לפחד ואנחנו ממשיכים עם דפנה לוסטיג, עיתונאית תרבות, בואו נשמע אותה.
5: אני בוחרת ב-People are People של דפשמוד, מוד. אני יותר אוהבת להגיד את שם השיר בעברית, אנשים הם אנשים. וקשה לזכור את זה מאז השבעה באוקטובר, כי נחשפנו לכך שחלק מהאנשים הם חיות אדם. אבל אני חייבת בשביל האופטימיות שלי, ואני מציעה לכל מי שרוצה ורוצה לזכור גם, שרוב האנשים הם אנשים טובי לב, שאוהבים אחד את השנייה, ושואפים לעולם מתוקן, יפה, ליברלי ומלא בחירות, ולכולנו אני מקדישה את אנשים הם אנשים, ואם מורשה לי, אנשים הם אנשים, והן טובות והם טובים.
13: אני צלי לופמן. אני מגישה את הפודקאסט כמעט מפורסמים עם עדן יואל, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני יודעת, אנחנו לא נוסעים לשום מקום כרגע. אנחנו גם לא ממש הולכים אליו. תחושה היא שאנחנו נעים בעיקר במעגל של עצב וכעס, ואז עצב, ואז, עצב, ואז עוד קצת כעס ועצב. זו שעה לא יפה לאנושות. זאת אומרת שזאת לא ממש שעה לפודקאסטים. ודווקא בגלל זה אני לא ממליצה, אני מפצירה. אני דוחקת בכם. תקשיבו ל-Havayweight. זאת יצירת מופת קטנה, במובן הכי פילי של המילה של ג'ונתן גולדסטין. מדי פרק הוא עוזר למישהו לבצע משימה שהוא לא הצליח בעצמו, לפעמים זאת אישה שמתעמתת עם חבורת הבנות שחרר מאותה בילדות, לפעמים זה סוד משפחתי שמישהו שמר במשך שנים והחליט לחשוף, ולפעמים הסיפור הוא בכלל ג'ונתן עצמו. חרדתי, מעט דיכאוני, אוהב אדם, ובעיקר אחד ממספרי הסיפורים הטובים בעולם. heavyweight זה פודקאסט שלא מחפש סנסציות. לא גילויים שסמרו שיער או דמויות שתלכו לעקוב אחריהן בסיום הפרק? הוא מחפש אנשים כמוני, כמוכם, ומה אתם יודעים? אנחנו עולם ומלואו. יום אחד עוד נחזור ונצליח להאמין באנושות, פרק אחר פרק. אבל בינתיים, בואו נתחיל את זה בצעד אחד.
1: טוב, שמענו את, את לילה הופמן מההסכת כמעט מפורסמים, שהיא מגישה יחד עם עדן יואל, אז בואו נשמע גם את עדן יואל. So
0: אחת המגמות הכי חזקות בפופ העולמי בשנת 2023 הייתה החזרה אל הטראנס, החזרה אל הביטים של שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, החזרה אל המעטפת המוזיקלית הזאת שיכולה להשאיר אותך באוויר לתקופה מאוד ארוכה. גורמת לך לרצות לרקוד, להיות בחברת אנשים אחרים, או סתם להתכנס בתוך עצמך ולהשתחרר מאיזשהו משהו. אני חושב שאחרי המסיבה ברעים, באופן כללי אחרי אירועי שבעה באוקטובר, אבל אחרי הטבח במסיבה ברעים, לי לפחות נהיה מאוד קשה לשמוע מוזיקה טראנס. זה קצת מצחיק להגיד, כי אתה אומר כזה, זו מוזיקה שדווקא אין בה בהכרח איזשהו קישור פוליטי מיידי, אבל משהו עכשיו עוד לא... זה מרגיש חשוף מדי, זה מרגיש קרוב מדי. זה מרגיש אינטימי מדי, למרות שזאת מוזיקה לאו דווקא בהכרח אינטימית. על הרקע הזה אני רוצה להגיד שאחד הדברים שהכי שינו את המקום שלהם מבחינת התפיסה הרגשית שלי הוא האלבום mid air של רומי. R.O.M.Y. למי שרוצה לגגל, היא חצי מעצמת אקס אקס. והיא הוציאה אלבום מחרפן, שהרבה ממנו הוא על טהרת הטראנס, אבל עם לב מאוד מאוד נקי וטהור וגדול, וזה אלבום מרגש בצומת דופן. גם ובגלל uh, השימוש שלו במוזיקה טראנס. אני רוצה להמליץ בעיקר, בעיקר, בעיקר על אשר סטרונג, שבשבועות האחרונים הוא מפחיד אותי כמעט לשמוע אותו, אבל אני חושב שיש בו, יש בו נחמה. יש בו, כמו שאומרים בקהילת הטראנס, ניצחונה.
1: אני מצטרף להמלצה, לרומי, באמת אלבום באמת מהמם. אנחנו ממשיכים עם רותה קופפר, כתבת כלכליסט, וגם מגישת ההסכת סדרתיות כאן אצלנו בכאן תרבות.
14: יום לפני השבעה באוקטובר קניתי לי את הספר חובו של היום ללילה של יסמינה חדרה. קיבלתי עליו המלצות חמות, אני מבינה שהוא מצוין, אז אני מעבירה את ההמלצה הזאת הלאה, אבל אני אפילו לא הצלחתי לפתוח אותו, בטח לא לקרוא בו בדו שורה. גם בתחום הטלוויזיה, תחום הסיקור שלי קשה לי למצוא מפלט. אני מחפשת אסקפיזם ונתקלת בטריגר במקום. ממש חיכיתי למשל לסדרה החדשה עם שיר ההס שלנו בנטפליקס, אבל קוראים לה ב'אדיז' ובעברית גופה, אז לא תודה. גם סיטקום כמו, טוב, כמו חברים, משמש מנחם לאומי תמידי ועולמי, אבל השבוע מתיו פרי מת ככה פתאום, אז גם הסדרה הזאת ירדה מהפרק. טוב, בכל זאת יש שיר אחד אהוב עליי מזמן, שקיבל, כמו כל דבר עכשיו, משמעות נוספת. שיר ארס של נתן אלתרמן. ואני אוהבת אותו דווקא בביצוע של חבורת זה והוא אמנם גורם לי להזיל דמעה, אבל הפעם זה בגלל יופיו. היכל ועיר נדה מופתה, ונשתתקו שוקי פרס, ורק אי שמה, קלרינטה, וכל כינור וקונטרבס, מלחשים, אל תתלבטה, בשקט. שקט
2: הס.
1: אנחנו ממשיכים עם השחקנית והקומיקאית טס השילוני.
12: אני בחרתי בשיר "Take My Breath Away" של להקת ברלין, שיר הנושא של הסרט טופ גן, שהוא כידוע סרט של בנים. Uh, האמת שעוד לפני המלחמה אני שמעתי את השיר הזה בצורה די קדחתנית uh, ואובססיבית, uh, אבל כבר הצלחתי להגיע ל, uh, לאיזשהו מצב של uh, גמילה uh, משמיעה רפטטיבית של השיר הזה. וכמובן שכמו כל מיני רגרסיות שהמלחמה הזאת הביאה איתן בעקבות השבר והטראומה, גם אני חזרתי לשיר הזה. ולא רק זה, הוא באמת נשמע פתאום אחרת. המחשבה על ההתאהבות הזאת, הרגשות שמתוארים בשיר, האוויר לנשימה, הכל מקבל משמעות קצת אחרת בתוך זה. מה גם ש... כחלק מאיזה מה... ניסיון לקבל איזושהי אחיזה במציאות, אני מדי פעם צופה באלג'זירה כדי לראות מה מקשקשים עלינו שם, והופתעתי לראות ברקע באחד מהדיווחים שם מישהו עם חולצה של טופ גן. אז אני חושבת שזה ככה עוד יותר מסמל מבחינתי כמה שה... השיר הזה, הסרט הזה, התרומה של ארה״ב, משחטות המטוסים שהתקרבו לפה, זה הכל ביחד, זה כאילו האובססיה הזאת קמה לתחייה.
15: אני שיר ראובן, ואני חזרתי לצפייה בעונה השנייה של מייקל, ואז גם בעונה הראשונה של מייקל, שזאת סדרה, זה ב-yes, זה ביים את זה מויש גולדברג, ואבי דנגור שם, ומיטל רז שם, ועוד מלא אנשים פשוט מאוד מאוד מוכשרים, שיש יותר מדי מהם, אז אני לא אוכל לקרוא את כולם. אני לא יודעת לומר אם, זה, אם הייתה לי איזושהי קריאה חדשה של הדבר הזה, אבל זה כן היה מאוד מאוד מצחיק. וזה כן מאוד מאוד uh, מקומי. אני לא רוצה להגיד uh, מאוד מאוד ישראלי, כי אני ארגיש כאילו אני מפרסמת חומוס, אבל היה בזה משהו, בכמה שזה מוכר, ובכמה שזה מגוחך, ובכמה שזה מצחיק, שזה כן הזכיר לי שהמציאות יכולה להיות מפגרת לפעמים, אבל גם פואטית לפעמים, כי זה גם מצחיק, אבל זה גם נורא פואטי, וזה גם נורא יפה. Uh, ובעיקר, כל פעם שנגמר פרק, אז קלטתי שלא חשבתי על מה שקורה לחצי שעה, שזה היה נחמד, וזאת גם סדרה ממש ממש טובה. אז אני מאוד ממליצה על מייקל, על העונה השנייה ואז על העונה הראשונה. זה הסדר שבו ראיתי אותה.
2: אנחנו
1: ממשיכים לסופרת והעורכת יערה שחורי.
16: לפי המסורת היהודית, מאז חורבן בית המקדש, כל מקום מגורים חייב שיוותר בו חלק בלתי בנוי. המסורת היהודית מבקשת שנשאיר סדק קטן בקיר, חלק בלתי צבוע, או שנחסיר אריח מפינת הרצפה. עלינו להשאיר מקום לחוסר שלמות. לגור במקום שגם לחוסר שמור מקום משלו. עלינו להכיר בעקיבות של אלו שנעלמו מחיינו ולשמוע אותם אומרים לנו, זכרו את מי שאינם שם. קראתי מתוך לחיות עם המתים שלנו מסות לשם נחמה שכתבה הרבה דלפין אורווילר ותרגמה מצרפתית רותם עטר. אנחנו חיים עכשיו בבית שבו חלקים גדולים שבורים, שבורים אולי יותר משחשבנו שיכולים להישבר שוב. ודלפין אורווילר חוזרת במסות שלה אל המסורת היהודית, אל המקרא, אל המשנה, כדי להבין מתוכה משהו על... עמיתים שלנו, על איך ללוות אנשים אל מותם, על איך להתמודד עם החלל הזה ואיך לתת לו מקום בתוכנו. כי השבר עכשיו גדול מאוד, אבל אולי רק אם נביט בשבר, גם נזכור מחדש את השלם.
1: עלינו להכיר בעקבות של אלו שנעלמו מחיינו ולשמוע אותם אומרים לנו, זכרו את מי שאינם שם. נשארו לנו עוד שלושה קטעים אחרונים. אנחנו נשמע עכשיו את הסופר וחוקר הספרות יונתן שגיב.
17: לפני חודש וחצי קניתי מובייל של אווזים צמריריים לתינוקת בת השלושה חודשים שלי. כשהפעלתי אותו בפעם הראשונה אל מול החיוך המתרחב שלה, גיליתי לשמחתי שהאווזים חגים לצלילי Over the Rainbow, השיר המפורסם מהקוסם מארץ עוץ, שנבחר מאז ביצועו ב-1939 <אז> על ידי ג'ודי גרלינד בת ה-16, לשיר המאה על ידי האגודה הלאומית בארצות הברית, והפך גם עם השנים להמנון הומואי של בריחה וגילוי עצמי. המובייל עצמו התגלה כהצלחה מסחררת, ו-Over the Rainbow הפך לשיר ערס הכי אהוב בבית. אך אם לפני ה-7 באוקטובר שרתי את המילים שלו, מבלי שימת לב ממשית, הרי שמאז אותה שבת שחורה, השיר הזה, שמדבר על ארץ מופלאה, שבה כל החלומות יכולים להתגשם. הפך עבורי הן ליצירה קורעת לב והן למקור של נחמה. קורעת לב, כי אין דבר יותר רחוק מאותה ארץ מופלאה, מאשר הברבריות שאנו חווים עתה. ומקור של נחמה, בגלל שעכשיו כשאני שרת Over the Rainbow, בכל לילה, לבת שלי, אני עושה זאת בדבקות של תפילה. תפילה המתכווננת אל אותה ארץ מובטחת, שבתקווה נגיע אליה יום אחד. אם רק נתחיל לחשוב כיצד לצאת ממעגל הדמים שאנו מצויים בו במקום להנציח אותו. אולי אז נשכון סוף סוף באותה ארץ מופלאה שבה הצהרות נמסות כמו טיפות לימון, וכל הילדים משני צידי הגדר גדלים באהבה, בביטחון ובשקט שמגיעים לכולם עם בואם אל העולם.
1: אנחנו ממשיכים עם הסופרת והמשוררת תהילה חכימי.
18: בימים הקשים האלה חזרתי לקרוא את ספר השירים הראשון של שמעון אדוף, המונולוג של איקרוס. יש משהו בספר הזה שמשך אותי חזרה אליו. Eh, כשהמחשבות eh, עם החטופים ועם eh, כל אלה שאיבדו את הבתים שלהם eh, ואיבדו את היקרים שלהם eh, בימים הקשים האלה. אז הנה ה- השיר של שמעון אדף, שדרות. לקח לי עשרים שנה לאהוב את החור באמצע שום מקום הזה. פקעות הכותנה הפיצו להבה לבנה, והרוח הייתה בעוכרי הברושים, עד שראיתי לראשונה. בעין נכונה, את הבתים חסרי התחכום תחת גג העננים, עד ששמעתי את ההמייה המופלאה של הרחוב. לחש אחרון שפלטו גלי האספלט התערב, ברחש טריקת הערב על הקרקע, כקולה של אישה נשכחת, שבגד בה, וסיפר את האמת שהשתדלה להסתיר בפניה. עשרות שנים של שחיקה לימדו את הילדים ללטף את המים באבן. לשכשך בשלוליות סירות נייר בתקווה מגוחכת. עברן הקרקסי של הנהרות פרח בהינף של חצאית, כשהעמון ניסר אותו במבטו. רק מקומות חסרי אהבה זוכים לאהבה מוחלטת.
1: רק מקומות חסרי אהבה זוכים לאהבה מוחלטת. זה היה מתוך השיר שדרות של שמעון עדף, והקטע האחרון שלנו הוא של הסופר והמשורר שמעון עדף. אני מוצא את עצמי חוזר לרומן The Transmigration
19: of Timothy Archer מאת פיליפ קיי גלגול הנשמות של טימוטי ארצ'ר, שעוסק בבישופ שבעקבות משבר אישי גדול מתחיל להתעמק במגילות גנוזות שנמצאות בישראל, שהמקור שלהם הוא צדוקי דווקא, והעניין שלו בהם מערער לחלוטין את התפיסה הדתית שלו ואת האמונה שלו באשר למקורות של המחשבה היהודית והנוצרית בעקבותיה. ספרות של פיליפ קיידיק, הנושא הגלוי שלה, הוא תמיד הפרנויה, הוא הצורה שבה כוחות פוליטיים וכוחות אלוהיים חוברים יחד כדי לפברק עבורנו מציאות, והנושא הסמוי של היצירה שלו זה איך האמפתיה היא למעשה הכושר השכלי הראשון במעלה של האדם. זה לא רק, הוא לא רק כושר רגשי, היכולת להזדהות עם אדם אחר, אלא גם זה מה שמאפשר לנו לחדור בעד מסכי האשליה, להבקיע אותם ולראות האמת כמו שהיא. וברומן הזה הוא מחבר ביניהם בצורה הטובה ביותר, וכל הטענה של הרומן היא שבסופו של דבר האמפתיה היא הנחלה של הפגועים, החבולים, השבורים, הלוקים בנפשם, מי שהאבל כופה אותם. לתוך איזה מובלעת שממנה הם לא יכולים להבקיע. ואני מוצא שהתביעה שהרומן מציב ביחס לקוראים שלו, ביחס אליי, לגלות אמפתיה במצבים שבהם נדמה שאנחנו, מי שאמורים להיות מושא לאמפתיה, היא, היא בלתי אפשרית. אבל מבין כל התביעות הבלתי אפשריות של התקופה הזאת, היא גם השפויה ביותר.
1: התביעה הבלתי אפשרית, אבל גם השפויה ביותר, זה היה שמעון נדף, וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, המדריך התרבותי של פופ-אפ לימי מלחמה. את כל השירים ששמענו פה היום, ועוד שירים אחרים שמתאימים לתקופה, כינסתי לפייליסט שהופיע בתיאור של התוכנית בספוטיפיי. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שלומי יצחק. אני אלעד ברנועי, שיהיה לנו סוף שבוע שקט, להתראות.